0: 各位听众，大家好，我是周海明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。从今天这集开始，我们把目光投向鄂豫皖根据地。说起鄂豫皖根据地著名的黄埔生，那么首推就是许继慎和曾中生这两个人。那么他们两人呢？我们在之前的逝去的牛人系列里边，都给大家介绍过他们的事迹。那么和讲中央苏区和湘鄂西苏区一样，我们先来讲另外一个黄埔一期生。他就是在鄂豫皖苏区被冤杀的。我们之前在讲崔庸健的时候，略微提到过他。那么这里呢，我们再补充的详细的讲解一下他的生平。这位就是黄埔一期生，早期重要的红军将领，五展烈士。吴展生于1899年，原名吴昌鹏，是安徽省舒城县却店乡人。幼年就读于板山王学阳私塾。后来进入陶溪第二高等小学，由于经常阅读《新青年》等进步书报，受到新思想的熏陶，思想开始转变。1919年秋，他以优异的成绩考入了安徽省立第一中学。在校期间，他积极参加了反对军阀的六二运动，并和蔡小舟、舒传贤等人筹建了安庆社会主义青年团。1924年春，他赴广州，考入了黄埔军校第一期学员，入炮兵科。同年十一月毕业，留校任特务营长。1925年2月参加了讨伐陈炯明的东征战役。1926年，经过彭湃和叶剑英的介绍，在广东农民运动讲习所任教员。黄埔军校政治科迁往武汉之后，组成了黄埔军校武汉分校，吴展任该校的四队队长。1九二七年底，他参加了张太雷、叶剑英等发动和领导的广州起义，当时任独立营营长。1928年12月11日，中国共产党中央委员会发表的《中国共产党对广州暴动纪念宣言》中明确的指出，英勇的广州工农兵士，受着全国尤其是广东革命斗争的推动，在无产阶级的领导下，于去年的12月11日爆发了空前的武装暴动，推翻了反动统治。广州起义是继南昌起义、秋收起义之后，部分官兵在中国共产党的领导下与广东工人、农民。缔结同盟，而英勇地夺取政权的一次武装起义。起义的主力军是以叶剑英领导的国民革命军第四军教导团、梁炳书领导的第四军警卫团，以及吴展所率领的黄埔军校特务营等。中国共产党早期直接掌握的武装，而身为共产党员的吴展是广州起义的直接参与者和起义部队的领导者之一，他为广州起义做出了重大的贡献。吴展能够迅速地成为中国共产党直接掌握的武装的军事主官，这和他自身的素质和能力有着很大的关系。他报考黄埔军校的时候，是由严仲和军事教官刘洪宇两个人保荐入学的。我们之前讲过严重，严重是一个一丝不苟、非常认真的人。他能够保荐吴展，说明他认可吴展的能力。那么，当吴展毕业的时候，也正是因为他才华出众，才被校本部留用。先后担任第二期教官部中尉特别官佐和第三期校长办公厅中尉特别官佐。北伐开始之后，军校决定采纳教育长方景英的建议，筹建了规模最大的分校——武汉分校。学员分别来自第五期的政治大队、炮兵大队、工兵大队，以及当时的全国招生。其中，招生女生仪式是中国近代军事教育史上的首创。女学员们在短短五个月时间里。经过严格的军事训练和革命思想的熏陶，后来成为中国第一批女军官，巾帼不让须眉。后来参加广州起义的尤溪、周月华、韦拱之、郑梅仙、张瑞华、杨庆贵、彭静秋等女学员，在校期间还加入了中国共产党。当时武展也随着校本部的政治科一起迁往武汉，并且担任了学生总队第四队队长兼训育教官。一27年4月12日，蒋介石发动了武装政变，全面实行对共产党员、国民党左派以及工农革命群众的大肆追捕和屠杀。7月15日，汪精卫又宣布武汉分共，武汉分校随即就对学员进行解除武装以及遣散共产党员的行动，这就宣告了第一次国共合作的失败。这个时候，国民革命军第四集团军第二方面军总指挥张发奎，趁机就收留了一部分学生来扩充他的实力。并将他们改编为国民革命军第四集团军第二方面军军,军官教导团，张发奎自兼教导团团长，叶剑英兼任该团的教育长，吴展任第一营营长，宋湘涛任第二营营长，刘先林任第三营营长。另外，尤西、曾宪直、郑梅仙、廖德章、彭静秋等三十多位共产党员身份的女学生，不愿意被遣散，也被编进了教导团。那么，在中国共产党。生死存亡之际，中共中央决定联合愿意革命的国民党左派，将中国革命进行到底。由周恩来、李立三、恽代英、彭湃等人组成了中共中央前敌委员会，决定于8月1日举行南昌起义。参加起义的部队包括叶挺指挥的11军24师、贺龙指挥的第二方面军第20军、朱德指挥的第五方面军第三军军官教导团，以及南昌公安局的保安队等。那么，吴展所在的国民革命军第二方面军军官教导团，虽然已经全副武装地拖出了武昌城，但后来还是因为陈独秀的命令，他们仍旧回到了武昌两湖书院，连同原来住在武汉的武昌国民政府警卫团一起，没有赶上南昌起义。后来，这两支队伍先后到了江西和广州，分别参加了毛泽东领导的秋收起义，以及张太雷、叶挺、叶剑英等领导的广州起义。那么，第二方面军教导团是一支有一定文化程度和政治理论水平、身体过硬、打了起硬仗的队伍。该团的 1,300 多名下级军官中，包括吴展在内，有几百名还没有暴露身份的共产党员、共青团员。共产党的影响力和号召力非常的大，就连张华奎都承认，教导团是一颗拉了线的手榴弹。南昌起义之后，张华奎为了要和桂系的李济深。争夺广东的地盘，打着护党运动的旗号，带领第二方面军回师广东。教导团也随着大部队南下。队伍行至江西九江的时候，张发奎害怕教导团闹事，就收缴了学员们的武器。当时学员的思想十分混乱，唯恐张发奎也仿效蒋介石来个清党，大部分人准备逃亡。在这个危急关头。第二方面军参谋长兼教导团团长叶剑英，在吴然等共产党员的协助下，分头对学员们进行教育，指出了干革命是任重道远，不可能一帆风顺，稳定了他们的情绪，重新集结并且继续南下。途中，为了防匪患，张发奎又重新发还枪械装备队伍。但是，当教导团到达广东韶关休整待命的时候，张发奎的猜疑。又一次命令全体学员交出武器，有部分学员们再次出现情绪低落、思想动荡不安。党组织为了保存革命力量，又一次派吴展等党员的骨干分头到各连去做说服学员的工作，使得队伍得以保持原状继续前进。1927年，张华奎占领了广州之后，立刻就脱去了左派的外衣，加紧镇压工农运动。此时，中共广东省委一方面识破了汪精卫、张发奎支流的要在夹击中奋斗的谬论，决定必须在他们下毒手之前进行起义；另一方面，当时张发奎的主力部队正在西江同桂军作战，广州空虚，武装起义正是最好时机。中共广东省委随即将决定上报中共中央，获得回复说中央对你们的暴动计划均大致同意，唯需立即开始的指示。十月中旬，张发奎的亲信、原来教导团团长杨树松赴任黄埔军校教育长一职，而吴展是杨树松赴军校任职时教导团中调用跟随前往的人员之一，被任命为新成立的黄埔军校特务营营,营长。另外一名随行人员王侃如也是共产党员，被任命为黄埔军校办公厅秘书。作为起义计划中主力部队之一的黄埔军校特务营，吴展等军官。在秘密进行起义组织准备工作的同时，坚决执行南方局与省委联席会上所确定的行动方针，尽量发展党在士兵中的组织与影响，以取得此等武装群众之实际领导地位。他们一方面以革命意志坚强和行动积极的士兵为核心，去团结和教育广大士兵；另外一方面，要求他们每日加紧实施政治军事训练，并且根据城市起义的特点。侧重进行散兵战斗中的攻击射击和夜战的训练教育。当时，吴展率领的黄埔军校特务营共有三个连，其中有朝鲜人150多。这在我们之前讲崔庸健的时候提到过。他们后来在广州的部分苏联、越南等革命者一样，怀着对共产主义的共同信仰，参加了广州起义。其中二连连长崔庸健以及教官杨达夫、金元凤。吴松引和金山等朝鲜籍师生，这个时候也都是中国共产党党员。1二月4日，在起义总指挥张太雷在黄花岗亲自召集了以教导团、警卫团、黄埔军校特务营为主的共产党员和积极分子200多人秘密会议。会上，张太雷向大家做了国内形势和敌我情况等问题的分析，并且代表省委做出了起义的动员报告，要求大家回去发动和团结广大官兵的同时。认真检查落实起义前的各项准备工作。与会者表示拥护省委关于组织广州起义的决定，一致决议誓死为工农革命奋斗。吴展作为起义主力部队之一的领导者，参加了会议，并且接受了上级指示。黄埔特务营的任务是监视反动武装，组织特务营配合工人的活动。起义准备工作按部就班进行之际，负责转运武器的小北直接大安米店，突然被敌人发现。老板被捕之后，供出了实情。方精卫马上做出了屠杀全广州的革命分子的决议。中共广东省委在这个紧急形势下，决定将起义由原来的12月12日提前到12月11日，并将提前起义的决定立即报告了党中央12。12月11日凌晨，张太雷、叶挺、周文雍、恽代英等人在北教场四标营教导团驻地集合誓师，并且宣告广州工农兵联合起义开始。教导团第一、二、三营，警卫团第三营，工人赤卫队第一到第七联队，市郊西村、芳村、花地的农民赤卫军等，按照部署，分别对各据点发起了进攻。到天亮前，珠江北岸市区的大部分据点已经被起义军占领。六时左右，广州苏维政府在维新路原广州市公安局内成立，宣布一切权力属于工农兵，设立政府组织机构。和任命了各委员会委员，并且颁布了革命政纲。当天中午，有一千多人参加的广东人民拥护苏维埃大会在丰宁路西瓜园举行。会后，张太雷乘车到前线指挥作战，途中遭遇到敌人袭击，被榴弹击中牺牲。于是，全盘军事指挥就失去了头绪。黄埔军校特务营的驻地长洲岛距离市区较远，因此没有能够在第一时间接到起义提前的通知。一直到当天下午才知道起义提前。军校教育长杨树松闻讯以后，第一时间就逃离了军校，到了虎门。武展和王侃如等人经过碰头商议，决定马上召集黄埔军校特务营全体官兵，按照原计划分批乘坐木船过江，向广州市区靠拢。出发前，队伍曾经受过不明真相的学员围观质问，但因为他们事前组织工作到位，所以部队能够很快的集合完毕，并且强行登船。在傍晚时分，在对面的渔珠码头全部登岸。吴展布置警戒之后，队伍在哀路的村庄宿营。第二天凌晨，他们从渔珠出发，分别全歼了谢山炮台和渔珠炮台等地的敌人守军之后，再沿着公路向西行。队伍抵达沙河寿沟岭附近，稍作休息和整顿。当吴展正与王侃如等军官们商议如何派人进城与起义指挥部取得联系的时候，突然担任警戒的士兵前来报告，发现敌情。原来对方是奉了张发奎之命从惠州返回广州镇压起义的李汉魂的部队。武展立刻布置进行阻击，并且下令做好了战斗准备。当敌军走入有效射程范围距离之后，武展马上命令开火，双方随即展开了激烈的战斗。但是因为特务营的士兵大多数是没有经过实战的学员，军官的实战经验也不多，因此在激战过程中。特务营兵员损失比较惨重，其中崔庸健率领的第二连，朝鲜籍的师生就伤亡了100多人。在敌强我弱的情况下，队伍很快就被冲散。吴展只好命令部队向白云山方向撤退，队伍边打边撤。到了太和区的时候，陆续与市区撤出来的教导团、警卫团的余部会合。为了使起义部队不再受到不必要的损失，决定由吴展率领特务营和教导团一营等的余部。留守进行阻击敌军，掩护大部队继续向东转移。与此同时，国民党李福林的第五军两个团驻韶关的两个团驻佛山的两个营、东江的第二十五师、西江的第十二师、南路的教导第一师两个团，从西北南三面将广州包围起来。除了士兵外，工农队伍的武器也严重不足，工人的武装很多还是竹刀木枪，而且缺少训练。虽然浴血奋战。顽强阻击，但是多处据点还是失守。教导团女兵班班长尤西带领的女兵们，在天字码头阻击数倍于己的敌军，反复的冲杀搏斗，最后全部壮烈牺牲。敌我力量悬殊，要继续坚守广州是不可能的。为了保存实力，起义指挥部决定撤退。国民党军在起义部队撤离之后，重新占领了广州，随即进行了六天的血腥大屠杀，整个广州城尸横遍地。据统计，广州起义一共有 5,700 多的军民殉难。撤出广州的起义部队，其中一部分的工农红军分别向东江北江转移，而教导团、警卫团、特务营、部分工人赤卫队以及从监狱中救出的人约 1,000 多人，分别向花县方向转移。16日抵达花县，各营长、连长马上召开了联席会议，决定方位于统一领导，将队伍改编成一个师。那么这个师呢？就是中国工农红军第四师，当天下午在花县县立第一小学广场上召开了红四师成立大会。师下面按照三三制设第十团、第十一团、第十二团三个团。叶雍任师长，宋湘涛任副师长，袁玉任师党代表，王侃如任师政治部主任。原来的教导团成员组成第十团，白新任团长。这个白新就是后来著名的中共叛徒。在上海的时候，被红队暗杀成功。徐向前任白心的团党代表，吴展任团参谋长，由警卫团和黄埔军校特务营成员组成第十一团，赵希杰任团长，缪云仁任团党代表，由新参军的工人和农民组成第十二团，饶寿柏任团长，陆更夫任团党代表。队伍整编之后，经龙门、紫金到达了海丰。与澎湃所领导的海陆丰起义部队会师，被后来扩大巩固海丰、陆丰、惠来、普宁等红色根据地，进行了艰苦卓绝的斗争。广州是吴展跟着共产党戎马生涯的一个重要转折点。从广州起义开始，吴展开始接受共产党领导下的武装斗争的洗礼。在起义中，他表现出临危不惧、指挥若定的英雄主义气概，以及中国共产党人特有的。在危难时刻冲锋陷阵、前仆后继、视死如归的献身精神，不仅是他自己参加了广州起义。与此同时，在他进步思想的熏陶和影响下，他的弟弟吴杰、弟妹马懿以及后来成为他夫人的彭景秋等家人都参加了起义。不久之后，海陆丰革命政权就被破坏了。吴展转赴香港，再转到上海，与他的爱人彭景秋一起回到舒城、安庆等地开展革命工作。一九三零年冬，吴展夫妇回到上海，被组织分配到周恩来领导下的中央军委工作。一九三一年一月，鄂豫皖革命根据地的红军和红十五军合并编为红四军，中央派吴展赴鄂豫皖任红四军第十师参谋长，直接参与指挥了有名的黄安、商黄、苏家埠、黄光战役，对鄂豫皖革命根据地建设和取得第二、三四次反围剿胜利。做出了出色的贡献。一九三一年一月，中共中央决定红一军和红十五军合编为红四军，下设第十、第十一两个师和一个独立团。吴展任红四军第十师参谋长。十月七日，红四军和红二十五军在湖北黄安的七星坪改编为红四方面军，徐向前任总指挥，陈昌浩任政委，辖红四军和红二十五军。红四军下设第十、第十一、第十二三个师。第十师师长倪志亮，政委甘元景，武展仍然作为参谋长。1932年初，红四方面军发起了商潢战役，目的是夺取商城，使鄂豫皖和皖西两块革命根据地连成一片。总指挥部采取了围点打援、围而不攻的战术，设重兵于商潢公路两侧，伺机消灭来源之敌。第十师、第十一师置于左侧。红二十五军第七十三师置于右侧，担任迂回包抄的任务。吴展直接指挥特务第二连和师部特务队在左侧配合兄弟部队阻击曾万钟等部之敌。当时正逢雪后，道路泥泞，部队行动困难。吴展克服了高度近视的困难，亲临阵地侦察敌情。1月30日晚八时，吴展的江家集。接到特务二连传来的情报，他当机立断，立即下达命令：特务二连和特务队星夜赶到北亚江，配合黄川独立营组织敌人前进，并且想尽一切办法查明敌情。部队接到五盏命令之后，迅速地向北亚江进发，争取了时间，取得了打援的主动地位，保障了红军大队执行总指挥部的作战计划。红十一师。和红十二师一部沿着商黄公路以南向豆腐店西南运动迂回成功，红七十三师沿着商黄公路以北向豆腐店西北方向运动，形成了一个巨大的钳子，把汤恩伯、曾万钟、张仿几个师压在方圆十余里的平川里边，歼灭了其中两个师，取得了除夕豆腐店大捷。三月上旬，苏家埠战役开始，实施担任阻击突围之敌的任务。二十二日。红十师先头部队与苏家埠、出援青山店的敌军遭遇，歼敌一个营，迫使敌军退回到苏家埠。五战指挥部队猛打，乘胜包围了苏家埠，使敌人内无粮弹，外无援兵，只能束手就擒。黄安、商黄、苏家埠、黄光四大战役的胜利，使得红四方面军空前的壮大，鄂豫皖革命根据地的发展处于极盛时期。但是非常可惜。因为复杂的原因，鄂豫皖根据地也和其他的红军根据地一样，发生了大规模的肃反。那吴展最终也是在肃反中被冤杀的。鄂豫皖根据地的肃反比较著名的是白雀园大肃反。那吴展呢，并不是在白雀园肃反中被杀的，而是在后来小河口会议之后的肃反中被冤杀的。那为什么吴展躲过了白雀园大肃反呢？根据徐向前、徐帅的回忆。吴展是和张琴秋一起到达鄂豫皖的，那是在1931年1月，天寒地冻，吴展和张琴秋以及后来苏法的领导人沈泽民等人一起被党中央派往鄂豫皖根据地。他们从上海出发，坐船前往武汉，再从武汉到黄安麻城，进入大别山。张国涛和陈昌浩只比他们迟三个月，在四月份由中共中央军委特科领导人顾顺章亲自护送到武汉，进入的鄂豫皖。那么张国焘来到鄂豫皖，受到了根据地所有人的热烈欢迎。那几个月之后，白区员大肃反就开始了。肃反的对象主要是三种人：一种是从国军中过来的，无论是起义投诚的还是被俘的；二是地主富农家庭出身的；三是知识分子和青年学生。这三种人都要审查，重则杀头，轻则清洗。关于鄂豫皖根据地肃反的复杂情况，我们之后会一集一给大家慢慢讲。那么总体来说呢？张国焘到达鄂豫皖根据地之后，之前中共中央派到鄂豫皖根据地的领导干部，比如说许涤慎、邝继勋、曾中生，不仅没有调离鄂豫皖根据地，反而在鄂豫皖根据地被降职使用，要接受张国焘的领导，这就造成了矛盾的复杂性。尤其是在张国焘指挥曾中生、徐向前他们向东攻打潜山、安庆，企图威胁南京，那么曾中生、徐向前他们分析情况之后，认为没有把握。转而南下，攻打了蕲春、黄梅，还打了个大胜仗，这也进一步加深了复杂的人事矛盾。那么几个月后呢？在白雀园就开始了为期三个月的血腥肃反。当时张国焘坐镇，陈昌浩、沈泽民和张金秋帮助张国焘，在三个月内肃掉了2500多名红军指战员，其中比较著名的包括第十二师师长许吉慎、第十一师师长周维炯，包括徐向前、徐帅的妻子程训轩。也没有逃过被杀的命运，被肃掉的大部分是有能力、有战斗经验和群众有密切联系的领导骨干，这是写在了徐向前元帅的回忆录里。那么，吴展之所以没有在白区元大肃反里边被冤杀，是因为他和张国焘是前后脚抵达鄂豫皖的。这个时候，他对于鄂豫皖的中国共产党组织以及对于鄂豫皖红军的了解还并不深入，所以他对张国焘的领导权。并没有提出反对意见，但是后来情况发生了改变。皖南根据地第四次反围剿损失惨重。一九三二年十月，红四方面军丢失了山高林密的大别山根据地，只能留下少数部队继续打游击。张国焘率领主力部队一路西行，越过秦岭，翻大巴山，道路走得很苦。部队指战员对于张国焘的意见很大，今后怎么走，分歧也很大。那么，在一九三二年十二月。走到秦岭南路的小河口，在这里爆发了一场反对张国焘的行动。曾中生他们对于西征转战有疑虑，对张国焘有意见，的确酝酿过派人去党中央告状的问题。在徐向前元帅的回忆录里，他清楚地写着，当时酝酿反对张国焘的高级干部有曾中生、余独三、邝继勋、张琴秋、傅忠、朱光、王振华、杨白、吴展等。徐帅当时是不知情的，张钦秋还曾经去做过陈昌浩的工作，希望他支持，没想到陈昌浩坚决的和张国焘站在一起。这里我们可以看到，张钦秋、吴展这些都是和张国焘、沈泽民、陈昌浩他们一起到达大别山的。那么，经过两年的艰苦战争，他们选择和曾中生他们站到了一起，反对张国焘的家长作风。那么，张国焘被迫在小河口召开了师以上干部会议。在会上，他遭到了众多将领的批评。那个时候，红四方面军处境危险，没有立足之地，所以张国焘暂且忍下了这口气。但是，小河口会议作为对张国焘领导权的挑战，深深的埋在了张国焘的心里。他在等待合适的时机。翻过大巴山，进入四川之后，红四方面军以通江南江巴中为中心，成功建立了川陕根据地，又有了一块赖以生存的地盘。进入到1933年春，红四方面军在川陕一带稍稍站稳脚跟之后，张国焘就开始报复小河口会议对他的挑战，这一箭之仇。这一次，他没有像白雀云那样集中速反，而是用断断续续速杀的方式。1933年初，原本相互混战的四川军阀联手分三路围攻红四方面军。三四月间，当反三路围攻处于紧张阶段。红军指战员正在前线浴血奋战的时候，张国焘借口部队不纯，命令陈昌浩和政治保卫局进行肃反。许多从鄂豫皖根据地来的骨干，比如红十师参谋长吴展、红七十三师第二幺七团政委文胜士、二幺八团政委陈少清和大批的中下级干部和老战士惨遭杀害。而这个期间，先后被逮捕杀害的团以上干部还包括邝继勋、余笃三。杨白、王振华、袁成汉、李少德、任维章、张一民等，曾中生也被张国焘抓起来关押了两年，后来在一九三五年八月秘密杀害在四川北部小河口会议上批评反对张国焘的人，尤其是酝酿要去中央告张国焘状的人，除了张琴秋，没有一个幸免。吴展是一位优秀的中国共产党员，也是优秀的军事干部。曾经和他一起在红十师工作过的中国人民解放军王进轩将军，在回忆他的时候就说过：“吴展同志是一位杰出的指挥员，是一位有文化、有科学知识、有军事素养的高级干部。他在红十师工作的时候，对部队的军事训练抓得很紧，部队的战术技术水平有明显的提高。作战时，他亲临前线指挥，及时了解敌我双方情况的变化，及时灵活的指挥。”有力的打击敌人。他在作战中非常重视运用和发展战术技术的作用。他常对干部战士们说：“我们打仗要多动脑筋，多想办法，要以勇敢加智慧和敌人斗。有了勇敢，又有了智慧，就能战胜在兵力、兵器占绝对优势的敌人。”他的工作很深入，经常到连队看望战士，和干部战士促膝谈心，了解部队的思想状况和工作情况。发现问题，及时予以说服教育，具体的指导连队工作。他谦虚谨慎，平易近人，生活简朴，除了行军有乘马之外，看不出他和战士有什么区别。他和所有的干部战士都能接触，谈得来，大家也愿意接近他，向他反映情况。他在部队中享有很高的威信。他对参谋工作非常的认真细致，身居参谋长高位，在大小工作上都勤勤恳恳，一丝不苟。深入实际，亲自动手。那么从这些评价上，我们可以看到，吴展是一个极其优秀的军事指挥人才。很可惜，他过早的被冤杀，失去了继续展现他才华的机会。那么从武展开始，我就要给大家具体的讲一讲鄂豫皖根据地发生肃反的复杂成因和它的过程。